0: Bez typického obrysu hračan a Zvatovícké katedrály si neumíme Prahu představit. Její věže a dlouhá chrámová loď tyčící se na obzoru se staly ikonickou značkou, nejčastějším symbolem Prahy, který znají jak všichni obyvatele Česka, tak většina turistů. Jsme tak zvyklí na to, jak obzor nad malostranskými střechami vypadá, že si dnes neumíme představit, že ještě v polovině 19. století tam trčela nevzhledná ruina a že svatovícká katedrála v současné podobě existuje až od roku 1929, kdy byla slavnostně otevřena a tehdy byla nejen zrestaurována, ale i dostavěna. A její dostavba byla stejně napínavá a provázaná stejně nečekanými a pohnutými okolnostmi jako stavba samotná. Dnes si proto o Svatovícké katedrále řekneme to, co možná nevíte, a to s naším tradičním průvodcem, historikem architektury Zdeňkem Lukešem. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Leonardo Plus. Tak milí posluchači. No a kde jinde bychom naše putování měli zahájit než na třetím hradním nádvoří, na onom slavném nádvoří, kde je ten slavný prezidentský balkon, ale my tady nejsme kvůli připomínce politických událostí, které hýbaly našimi dějinami, ale kvůli této uchvatné stavbě. A jsme tady samozřejmě s naším tradičním průvodcem, historikem architektury Zdenkem Lukešem. Dobrý den, pane Zdeňku. Dobrý den. My samozřejmě budeme řešit hlavně stavbu. chrámu svatého Víta, která byla našemu národu nadělena před bezmála stolety v roce 1929, ale nemůžeme začít dostavbou, aniž bychom si neřekli na úvod něco o vzniku a prvních stavitelích tady tohoto unikátního svatostánku.
1: Ano, je to tak, než budeme mluvit o dostavbě, jakožto hlavním tématu našeho povídání dnešního, tak samozřejmě musíme připomenout, jak to tady vypadalo předtím. Tak především tady kdysi stála protorománská rotunda svatého víta, byla později nahrazena takzvanou spětihněvovou románskou bazilikou a pak se tady začal od 40. let 14. století stavět obrovitý chrám. Stavbu vlastně zahájil ještě král Jan Lucemburský, ale už u toho byl jeho syn Karel IV. a ten potom samozřejmě dál pokračoval v té výstavbě. Stavěla ten také se...
0: mohl za ty architekty, že ano?
1: Architekti to byl Matyáš Arasu, který znal ten nový typ, takovou tu novou modu těch francouzských katedrál s tím vnějším podpůrným systémem a po jeho smrti pokračoval Petr Parler, německý architekt, autor celé řady významných sakrálních staveb centrální Evropy. A to všechno skončilo stavbou hlavní věže. Dál už se nepokračovalo, těch důvodů bylo víc. Jednak to byly husické války, jednak to byla potom 30 letá válka, mezi tím taky došlo k požáru katedrály a celá ta staba se vlastně zastavila. V době barokní se potom uvažovalo o dostavbě, ale pouze uvažovalo a tak nakonec k té dostavbě došlo až v průběhu 19. století. Jenom chci připomenout, že ta originální gotická část, to je tedy jenom to, co je od té hlavní vyže při tom našem pohledu z jižní strany, tedy na to jižní průčelí, to, co je vpravo a to, co je nalevo té hlavní věže, tak mm -hmm. to už je vlastně ta, ta neogotická dostavba.
0: Takže ty typické dvě věžičky, které dělají ten zásadní obraz, tak ty jsou právě z pozdější doby.
1: Ty jsou z pozdější doby a jak si ještě řekneme, tak vlastně tam byly kolem toho neustále spory, jak by vlastně ta dostavba měla vypadat.
0: Ale než spolu, pane Zdeňku, definitivně přeskočíme do 19. století, na chvíli se ještě zdržíme v tom 14. a probereme si politické dopady té stavby a vydáme se na malou chvíli do tepla. Tak milí posluchače, s kým jiným bychom měli rozebrat okolnosti stavby Svatovické katedrály než církevním historikem Jaroslavem Šepkem? Dobrý den. Dobrý den. Co to tehdy vlastně znamenalo? Položit základní kámen k takovéto katedrále, jak tedy pro Karla IV., tak pro Jana Lucemburského důležitou roli v tom hrál samozřejmě i Arnoš Spardubic tehdy. Takže bylo to jenom takové jako gesto, že chtěli jsme mít velkou katedrálu, nebo to mělo hlubší politické konotace?
2: Tak. Je pravda, že ten základní kámen Pražské katedrály byl sice položen v době vlády Jana Lucemburského, a i vlastně bylo povýšeno Pražské arcibiskupství v roce 1344, ale samozřejmě tu hlavní roli sehrával už jeho syn Karel IV. Tady bych řekl, že on plnil určité vyšší poslání, protože on byl hodně ovlivněn papežem Klimentem VI. A to jako v dobrém slova smyslu myslím. Myslím, že to byl jeho mentor a on vlastně se snažil teď myslím Karela IV. nikoli v papeže, více po ten univerzální význam českých zemí ve vztahu samozřejmě k tehdejší Evropě, k tehdejší říši, k tehdejšímu papežství. Takže ten iniciační okamžik pro Pražskou katedrálu není jenom národním podnikem. Je to záležitost toho širšího dosahu a takhle se i na katedrálu můžeme dívat. Je to sice Pražská katedrála, ale má v sobě ty univerzálnější přesahy. Samozřejmě vedle toho má i ten státoprávní význam, protože zde jsou uloženy korunovační klenoty. Tohle to zase ale je záležitost, která je od Karla IV. Takže dalo by se říci, že pokud chtěl někdo
0: něco v Evropě znamenat v té době, tak nemohl nemít takovýto svatostánek?
2: Já si myslím, že i nemohl nemít výše postavené biskupství, tedy to povýšení na arcibiskupství, protože tím se ukazovala prestiž té země i toho města, takže to byla vlastně snaha všech těch zakladatelů, ještě bych tady připomněl Arnošta Spadubis jako prvního pražského arcibiskupa, aby i vlastně v tom rámci střední Evropy jsme byli na výši.
0: Tak pravil církevní historik Jaroslav Šebek, my se ale ještě nerozloučíme, pane docente, protože se dnes ještě jednou uslyšíme. A jsme zpět na tředím nádvoří Pražského hradu. No a teď už se s Zdenkem Lukešem konečně dostáváme k samotným počátkům dostavby. Chrámu svatého Víta tudíž do druhé poloviny 19. století. Vy jste pane Zdeněku říkal, že bylo celkem složité, než k tomu vůbec došlo. Takže si teď řekneme, kdo byl vlastně povolán jako první.
1: Když tedy bylo rozhodnuto o té dostavbě a tomu předcházel vznik jednoty pro dostavbu hlavního chrámu svatého Víta v Královském městě Praze, tak ve 40. letech století 19. a takovým velkým iniciátorem byl Václav Pešina z Čechorodu. Tak když tato jednota vznikla, tak ona zatím vznik, nejřív vznikla jenom jaksi si neoficiálně a potom v 60. letech už definitivně, protože to potvrdil český král Ferdinand Císař. A prvním architektem, který byl pověřen tou dostavbou, byl Josef Andreas Kraner. Já říkám záměrně tu německou verzi jeho jména, protože to byl Český Němec. I když jsme si to jméno taky počeštili na Josef Ondřej Kraner a tento architekt, který byl vzdělán na pražské politechnice a pak studoval taky ve Vídni a podílel se na stavbě Fotivkirche na Vídeňském ringu, tak tedy se ujal tohoto úkolu, pracoval na něm vlastně 10 let od roku 1861 až do své smrti v roce 1871 a jeho hlavním úkolem bylo opravit tu starou část, kterou experti tehdy označovali za půvabnou trosku. Prostě... Ano,
0: my žijeme v éře, kdy jaksi do toho chrámu chodíme, kolem něho chodíme, ale on tehdy musel vypadat asi dost poštošeně po a neboze. Těch,
1: po těch staletích neúdržby nevypadal dobře. Samozřejmě se tam odehrávaly různé důležité věci uvnitř. Ovšem zvenku došlo vlastně pouze k dostavbě té hlavní věže hmm. v době renesanční. Autorem byl Monifáce Volmut a protože během požáru potom schořela ta horní konstrukce, tak ta byla snesena a nahrazena, ta renesanční byla nahrazena barokní, jejímž autorem byl architekt tancem Lurago.
0: No a ono je to i vidět, když se na to teďka díváme, že ona jak si ta věž směřuje víc k nebesům a na ní je takový těžší příklop té horní báně.
1: Ano, dřív se to prostě řešilo tak, že když nějaký styl skončil, tak se stavělo zase v novém stylu i ta úvaha o té barokní dostavbě počítala samozřejmě s barokní architekturou. Takže to všechno už se vlastně přehodnocovalo v tom 19. století a změřovalo to k tomu, že ta dostavba by měla být taky v tom stylu gotickém. Ale ještě zpátky k tomu Kranerovi. To byl mimochodem architekt, který taky vytvořil neogotické schodiště na Karlův most z Kampy, anebo ten známý neogotický pomník Kašnu císaře Františka I. Na Smetanově nábřeží, kde ty sochy vytvořili bratři Maxové, čili byl to tedy už skutečně jako člověk, který měl velké znalosti té středověké architektury, tak ten potom samozřejmě spevnil tu konstrukci, opravil ten opěrný systém, vytvořil také nové zastřešení toho věnce kaplí, taky vlastně vytvořil novou střechu nad tou starou částí, ta má dřevěné krovy a má tedy takovou tu velice strmou střechu, která je kryta tou, tou břídlic Sovou kritinou původně byla změděného plechu. Já si jenom
0: pro miňto pane Zdenku kladu otázku, jestli vůbec like rozezná, jak šel čas, jestli když se tady zastaví, jestli vlastně pozná kdy která část byla dostavěna.
1: To určitě je zajímavé téma a myslím, že si to řekneme u toho západního průčelí. Teď bych jenom dokončil, co tedy ještě ten Kraner tady všechno má na svědomí. On udělal taky nový neogotický oltář, který nahradil ten starý barokní a taky vyzdobil korunovační komoru. Kraner byl taky autor některých těch vitrážových oken té staré části. On potom vypracoval i projekt té dostavby směrem na západ a mimochodem ten jeho návrh vůbec byl nezajímavý, on nepočítal s těmi věžemi, uh -huh. které máme v tom západním průčelí. Vstup tam udělal vlastně, tam vytvořil něco jako kopii zlaté brány, kterou tady vidíme před sebou na té jižní straně. Ten jeho návrh byl takový jako jednodušší a taky ta loď byla kratší, což vlastně potom později mu, jak si naopak přičetli k dobru, protože říkali, že ten předprostor, před vstupem do té katedrály by měl být velkorysí a že architek tak mokr, který potom vytvořil ten definitivní návrh, příliš tu loď dotáhl až tak k tomu, vlastně k tomu hradu, střednímu křídlu mm, a tím, tam projdete tím tunelem a najednou to na vás udeří, chtělo by to asi skutečně nějaké větší mm. prostranství. Když potom Kraner zemřel, tak se hledal samozřejmě nový architekt do stavby a tím se stal Josef Mokr, bezespolu právem, protože to byl expert zase na tu středověkou architekturu.
0: A na Gotiku?
1: Absolvent Vídeňské umělecké akademie. A Mokr souběžně ještě projektoval různé sakrální stavby v Praze. Já tě jenom připomenu svatou Ludmilu na Vinohradech, svatého Prokopa na Žižkově, přestavbu baziliky svatého Petra a Pavla na Vyšehradě a především opravoval například Prašnou bránu a především také hrad Karlštejn. No, Josef Mokr samozřejmě už byl o generaci mladší, on byl ročník 1831 než Kraner a patřil k takzvaným puristům. To byli architekti, kteří velice obdivovali Viole Dika, slavného francouzského architekta, který zachraňoval gotické katedrály, například Notre Dame v Paříži uh -huh. a ten se domnívali, že vlastně při do těch katedrál je potřeba je zbavit všech těch. E, dalších dalších nánosů a zůstat
0: u té gotiky.
1: Zůstat jenom u té čisté gotiky, proto odstraňovali třeba ty barokní interiéry a oltáře a tak dále. Mokr se snažil tedy pokračovat v té padléřovské gotice, včetně toho opěrného systému, ale rozhodl se ještě akcentovat to západní průčelí mm. s tím hlavním vstupem, což mu bylo později i vytýkáno, protože kritikové říkali, jednak, že tam tedy nevytvořil to, to zázemí, před tou katedrálou a jednak, že tou akcentací vlastně porušil v systém, kdy padléř považoval za to hlavní a i to nástupní hmm. vlastně, nástupní prostor třetí nádvoří Pražského hradu a tu jižní frontu katedrály. Že jo. A tou to on vlastně posunul
0: ten hlavní vchod úplně někam jinam.
1: Tou akcentací vlastně se to hmm. trošku změnila, ta hierarchie toho hradu. Později skutečně ten mokr byl velmi kritizován i za tu purizaci těch gotických staveb. Um <laughs> A až možná takovou příliš volnou interpretaci té gotiky. Z dnešního pohledu ho zase musíme rehabilitovat a připomenout, že kdyby on nebyl rekonstruoval Karlštejn, tak ten hrad hmm. už je dneska samozřejmě velká troska. Že jo? Takže buďme k němu trošku milosrdní a já jsem stejně ohromený tím, jak prostě architekt téhle doby dokázal navázat hmm. nad parléřovskou gotiku. A a vypadá to téměř, jak si,
0: že to vlastně vůbec tomu ne. Vadí, přestože teď, když jste připomněl správně, že on dělal vlastně kostel svaté Ludmily na Pražských vinohradech, na náměstí Míru, tak on byl takový milovník dvou věží. Protože když se na to podíváme, tak ono to trošku připomíná. Ten no tak, svatý
1: Prokop na Žižkově má věž jenom jednu, jo, ale to je skutečně výjimka. Je, jinak, Mokr tady nám taky vytvořil na Jižském náměstí ty neogotické domy, se jim říká dneska Mokrovy domy. To je vlastně nové probožství. To staré probožství je mimo. Jediný objekt, který tady na místě té dostavby zůstal, protože původně, když ta katedrála končila zhruba v polovině vlastně takovou štítovou zdí, která byla v době barokní dekorována nějakými freskami, tak tam stála ještě polygonální kaplička, a architekta a se nad hrobem svatého Vojtěcha a ta samozřejmě musela být kvůli té dostavbě odstraněna. Uvnitř katedrály taky musela být odstraněna ta renesanční kruch, ta naštěstí nebyla zničena, ale byla jenom vlastně posunutá do toho transeptu, do toho příčného křídla, kde je vlastně do dneška. Takže... Jenom
0: připomenu, že to probožství je takový ten dům, kolem kterého všichni procházejí, když míjí tady ten obelisk, když kdy Soky Svatého Jiří a málo kdo si všimne, což je vidět právě tady z té naší pozice, že je to vlastně velký dům přilepený jakoby k té katedrále.
1: Téměř přilepený a je teda na něm úžasně vidět ta, ta složitá historie Pražského hradu. Já to vždycky ukazuju studentům. Podívejte, tady máte románské okno, které tady zůstalo z té původní stavby, ale ta stavba později byla představována v době renesanční a ještě později v době barokní. Že jo? Takže tady je vlastně jakoby přímo vypsána ta složitá historie Pražského radu. A my se teď přesuneme před to západní průčelí mokrou.
0: Přesně tak. A milí posluchači, vy si toho probožství všimněte, protože je na něm krásně upravdu vidět, jak šel čas. Tak milí posluchači, my jsme se teď se Zdenkem Lukášem posunuli před ten nově hlavní vchod, páně Mokra vchod, o kterém jsme před chvílí mluvili. Je to tady skutečně hodně stísněné, obzvlášť pokud se sem vyhrnou tady z toho podloubí ty davě těch turistů, jak se a nám to se stalo zrovna, teď.
1: Ty se zrovna vyhrnuli, takže to asi posluchači slyší tady ten, ten hluk. No a stojíme tady před tím mokrovým zakončením katedrály, z té západní strany. Zajímavé je, že se to začalo stavět ale nejdřív, tamhle hmm. ten západ. A pak se stavěl vlastně ten, to, co bylo mezi tím. A vidíme tady tu kompozici. Tak to jsou ty dvě neogotické věže a mezi nimi vidíme obrovské okno. Tady původně Mokr počítal s tím, že tady bude okno s lomeným obloukem, klasické, gotické, ale nakonec zvítězil motiv. rozety, čili kruhového hmm. okna, jak ho známe třeba z těch francouzských katedrál a o jeho výzdobě si potom něco řekneme později, ale teď si něco řekneme ještě o tom strojeném portálu, přičemž ta jedna část po stranách, který slouží jako vchod, druhá jako východ a ten prostředek je slavnostní vstup a o té výzdobě celého tohoto průčelí. No je se...
0: velmi bohatá, nutno podotknout.
1: Je bohatá, ale zdaleka ne tak, jak měla být, Víte, vidíte, že tady je spousta takových prázdných nik, Tady hlavně na té úrovni té rozety nebo toho mm -hmm. vnějšího triforia měla totiž být celá řada plastik českých panovníků. Ano,
0: no jsou tam jenom dvě.
1: No a bylo to tedy od těch převyslovských dob až vlastně do současnosti, protože posledním měl být Franz Josef. Ovšem, z tohoto úkolu, který byl zadán hned několika sochařům, kteří vyhráli tu soutěž, já teď připomenu pár těch men. Štěpán Zálešák, Čeněk Vosmík, František Hergesel.
0: Štěpán Zálešák je rodák ze stejné jako já z Bánova.
1: Dokonce, dokonce. Takže těch sochařů byla celá řada. A konec zůstala jenom jedna plastika a to je Karel IV. Tu vidíme Toho tady vidíme. vpravo vlastně od té rozety. To je krásné to dílo od Stanislava Suchardy, jednoho z nejvýznamnějších secesních architektů a taky profesorů na Pražské umělecko-průmyslové škole. Na druhé straně tam stál skutečně ten Franc Josef, jakožto vladař, který skutečně podporoval tu do a sledoval to samozřejmě z Víně, e, s velkým zájmem. A právě by ta jeho plastika tam měla být. Ona tam taky krátce i byla. Ovšem, hned po roce 1918 byla ta plastika sejmuta a tady vidíme, jak ta politika bohužel u nás roli, zasahuje do té architektury. A přitom
0: neprávem, protože on se podílel, jak jste se... říkal, že pomáhal nejenom tedy politickými rozhodnutími, ale i finančně.
1: Že? Takže to si myslím, že je prostě to se mělo vzít jako fakt, ale bohužel Franz Josef prostě byl vypuzen a jeho místo potom zaujala, protože tam by samozřejmě to vypadalo divně, když jedné strany hmm. máme Karla IV., tak tam potom je plastika Arnošta Spardubic, to byl pravda první pražský arcibiskup, ale tím se tak trošku narušila hmm. ta představa Mokrova, že by tam byly tedy ty panovníci, tak jako to je třeba na těch francouzských katedrálách, no a tu plastiku potom vytvořil další význam český sochař Ladislav Kofránek. Všimněte si, že pod tou rozetou jsou takzvané cvikly a to napravo a nalevo jsou vlastně dvě dvoj takové polopostavy. Na jedné straně to jsou architekti té dostavby, to je Josef Mokr a Kamil Hilbert a na té druhé straně to je František Kisela, který byl autorem vitráže té rozety a Zdeněk Wirt, což byl významný historik umění, který se také třeba podílel na výběru umělců pro dekoraci toho Tím se
0: dostáváme k té mojí otázce, zdali lajk like pozná, kde byla provedena ta dostavba. No tak tady je to vidět poměrně jasně, protože na rozdíl od Karla IV. a Dnušta z Pardubic v tradičním ušacení pánové už jsou v moderních oblecích a jsou přesně pod tou rozetou.
1: Nicméně, to je <laughs> sice pravda, ale to je detail, kterého se asi málo kdo všimne. Mimo jiné ty plastiky vytvořil Vojtěch Sucharda, bratr Sanislava a e, myslím si, že většina lidí, když jsem prostě ještě fluje na to třetí nádvoří, podívá se nahoru, otevře většinou pusu do kořán, to si všimněte, hmm. a je přesvědčení, že vidí reál, reálnou, reálnou, gotickou, gotickou, reálnou gotickou stavbu. Teď se podívejme na ten trojitý portál. Tak, Který
0: je níž a kterého si spíše lidé všimnou.
1: Ten samozřejmě má taky krásnou sochařskou výzdobu. Například na té střední části je to ukřižování v tom hmm. tympanonu. A to je dílo dalšího významného českého sochaře Karla Dvořáka. Ono ta katedrá je vlastně nějaká přehlídka českého sochařství. Všech možných sochařství, a, i a děl. Takže, takže to je dílo Karla Dvořáka ve spolupráci tedy se sochařem Josefem. Žákem, který dělal ty postraní, reliéfy a to byl manžel sochařky Karly Bobišové. O nich se taky budeme za chvilku bavit. No a pak jsou tu ta krásná bronzová vrata. A ta bronzová vrata, na ty byla zase vypsána soutěž a vítězi se stali Vratislav Hugo Brunner, což byl ovšem výtvarník, malíř, grafik a ten spolupracoval se sochařem Otakarem Španielem, což byl profesor na akademii a asi nejlepší český medailér v první poloviny 20. století. A oni byli ovšem inspirováni jednak Pizánem a jednak samozřejmě Gibertim a těmi jeho slavnými bronzovými vraty Batisteria ve Florencii. Z, z éry, teda renesanční. A vytvořili tam prostě taková, takovou sestavu reliefů, které jsou mimořádně krásné. Skutečně ta vrata patří k nejhezčím takovým e, vratům e, katedrál v Evropě. Zobrazují e, na těch, tam jsou vlastně epizody z života svatého Václava na jedné straně svatého Vojtěcha na té druhé, té centrální části, potom jsou další e, významné okamžiky českých dějin spojení s výstavbou kostelů, zejména tedy v té oblasti Pražského hradu. A to je protrománská rotunda a potom ano. ta románská bazilika. No a pak ta další výzdoba samozřejmě se týká toho, co musí mít každá gotická katedrála, to jsou chrliče. Ty, které tady jsou, vytvořili například Čeněk Vosmík, Vojta Sucharda a další sochaři. A oni v tom,
0: vycházeli také z nějakých no, předloh gotických?
1: parléřovských tady na katedrále a Samozřejmě, to jsou ty různé příšery, draci, vlci a podobně.
0: A víme, proč se na ty gotické katedrály. Ty to tam bylo na obrálu
1: ochránili. Mm. Někdo říká, že to měl být takový ten boj dobra se zlem, a někdo říká, že to měla být vlastně jakási ochrana stráž té katedrály, která má odradit toho nepřítele. Tak já myslím, že teď už je na čase, abychom vstoupili, vstoupili do hlavní lodi katedrály.
0: Je to přesně tak, milí posluchači? Teď jsou pro vás připraveny krátké zprávy, no ale poté. Už se se Zdeňkem Lukešem přihlásíme zevnitř chrámu svatého víta. Tak, milí posluchači Markéta Ševčíková a historik architektury Zdeněk Lukeš vás dnes po druhé zdraví z interiéru chrámu svatého Víta. Dlužno podotknout, že jsme se tady museli uchýlit na jednu stranu, protože po těch dvou hladových covidových letech je tady opět plno turistů, tak aby nás neušlapali, tak tady stojíme tak v koutku, ale je to zase dobře, protože budeme teď mluvit o tom, co je vlastně nejblíž nás.
1: Ano, my jsme prošli před síní a jsou tady krásná krásn okna od Cyrila Boudy a prošli jsme taky vlastně těmi vraty kovovými prosklenými, které vytvořil architekt Kamil Hilbert a to je jméno, které je potřeba teď zmínit samozřejmě. To je ten
0: třetí pán v pořadí, dostavební.
1: Je to ten třetí pán v pořadí, ano. Když se té dostavby v roce 1871 ujal Josef Mokr, tak tady vlastně pracoval téměř 30 let, ale v roce 1899 umír a přichází třetí architekt, tentokrát o dvě generace vlastně mladší, Kamil Hilbert, který opět byl školen na Vídeňské umělecké akademii, tentokrát u profesora Viktora Lunce, opět specialistu na středověkou architekturu. No a Kamil Hilbert už byl představitelem té nové školy, především poté, co významný vídeňský teoretik Max Dvořák s krásným českým jménem přišel s myšlenkou, že je potřeba se zbavit z toho architektonického purismu a ctít všechny dobové vrstvy u těch historických staveb. Říká, že ty barokní interiéry gotických katedrál, že jsou vlastně novou významnou vrstvou a že je potřeba to respektovat. Tak a nezakrývat
0: to a nerušit to. Nerušit
1: to, jako to dělal třeba Mokr s Kranerem. Tak to už vlastně bylo něco nového a prostě ta památková péče v tomto směru se posunula někam dál a to bylo také krédo Kamila Hilberta. Byl to také on, který ustoupil od té regotizace hlavní věže katedrály, kterou zamýšleli provádět jak Kraner v tom svém projektu, tak potom po něm i Josef Mokr. Právě proto, že říkali je třeba ctít ty dobové vrstvy a i když ty styly jdou někdy proti sobě, tak je to prostě nějaké ozvláštění a myslím si, že dneska bereme tu siluetu té hlavní věže katedrály jako něco úplně Kamil Hilbert potom vlastně dotáhl tu rekonstrukci až do cíle, ale významným způsobem taky zasáhl i do interiéru té kostelní lodi, jak si ještě ukážeme. Tenhle ten prostor vlastně ctí zase ten paléřovský systém té východní části, to znamená, je tady ta, ta hlavní loď a postraní nižší lodi trojlodní systém tedy a samozřejmě ten věnec kaplí, který zase Mokr respektoval a my tady stojíme zrovna u té Rovna první, u té první a to je kaple svaté Ludmily a hned jsou tady dvě vlastně novodobá zajímavá výtvarná díla. Jednak je to socha svaté Ludmily z karářského mramoru od významného pražského německého sochaře Emanuela Maxe. Připomínám, že byl nejenom autorem nebo spoluautorem toho pomníku Františka I, ale taky zdobil svými sochami Karlov most se svým bratrem Josefem. No a pak je tady ještě jedna novější práce a to je vlastně křest svaté Ludmily, kterou provádí svatý Metoděj, a ten
0: je pod tím vitrážovým oknem velkým?
1: Ano, ten je pod vitrážovým oknem a to je dílo dalšího významného českého sochaře a profesora Akademie výtvarných umění Karla Pokorného. No a krásná mříž. A ta na to je...
0: jsem se právě chtěla zeptat. Ta mříž je velmi impozantní a to je dílo čí? A to
1: je dílo Jaroslava Horejce, tak o tom jsme se ještě nezmínili. To byl mimo jiné taky autor té mříže před vstupem na Zlatou bránu. No a my se teď přesuneme na tu protější stranu a tam si prohlédneme zase hned tu první kapli, která je asi nejzajímavější z toho uměleckého hlediska.
0: probojovali jsme se davy turistů a jsme posunuti s panem Zdeňkem Lukešem přesně u té protější kaple, která má úplně jinou atmosféru, je nesmírně krásná a oproti té, kde jsme viděli svatou Ludmilu, tak tato vypadá zvláštně jinak a jsou tady překrásné fresky.
1: No tak tu vyzdobil významný český malíř Karel Svolinský, vidíme tady jeho mozaiku a vlastně fresku na té západní stěně A pak tady máme krásné mozaikové okno, jehož autorem byl František Kisela, další významný umělec první republiky a profesor na umělecko-průmyslové škole. A pak tady máme taky dvě moderní plastiky, jejich autorem je Karel Stádník a vidíme tady taky třeba poprsí kardinála Berana který tady byl nedávno vlastně pohřben.
0: A vidíme tady takový starý oltář?
1: Ano, samozřejmě všechny ty kaple jsou zdobeny především různými starými náhrobky, nebo oltáři, obrazy a tak dále z nejrůznějších dob. Ano, takže my se teď všímáme spíš těch novodobých ano. zásahů.
0: Já to říkám, protože je to hezká syntéza toho starého a nového, přestože i to nové už pro nás teď jakoby staré.
1: Přesně tak.
0: Tak a my procházíme chrámem svatého víta a zastavili jsme se u další kaple, která je jakoby v těch bočních výklencích. A tady jsme se zastavili.
1: Proč, pane Zdeníku? No, my musíme taky se trošku věnovat právě těm krásným vitrážovým oknům, které jsou tady v té nové části katedrály. Jenom připomínám, že v té staré ta okna už jsou z druhé poloviny 19. století a jejich autory byly například architekti Kraner, Mokr nebo malíři Sequence, Mike Sner a další. No, ale té u nové, této vitráže to, to každý
0: pozná. Asi, kdo je
1: ano, v té, v té nové části jsou většinou autory František Kysela, Karel Svolinský. To je třeba to prostřední okno naproti, bych řekl, takové jako nejexpresivněj pojaté. Mm -hmm. Dále potom. Uh, je to Max Švabinský, ten vlastně dělal to, to, to nové, no, novou výplň okto, ok, padléřovského okna vedle, vedle hlavní věže, no a pak samozřejmě Alfons Mucha.
0: Proto ten, jsem ten říkala, je, že tuto každý pozná.
1: Ten je asi nejznámější, není to vlastně klasická mozaika, je to hmm. spíš malba na skle a vidíte, že tady taky je uvedený donátor a to je v tomto případě Manka Slávie, která se musela pochlubit, že přispěla právě na tu výzdobu. Já já bych řekl, že kdyby někdo to měl charakterizovat stylově, tak určitě řekne, to je ta klasická muchovská secese, mm -hmm. ale je zajímavé, že je to taková hodně opožděná secese, protože to okno vzniklo až v letech 1929. až to 19... hodně pouces. 1931, mm -hmm. ale je to takový ten klasický Alfons Mucha. Mm
0: -hmm. Tak a posunuli jsme se kousek dál, jsme tady u rozkošného schodiště.
1: To je vlastně nová klenotnice. Tady máme dvě. Jedna, která je v té staré části nad kaplí svatého Václava, v tom nejcennějším prostoru vlastně, tak ta byla upravována právě Josefem Kranerem, kde je i taková výmalba od něj a ta stará samozřejmě učena pro kornovační klenoty a ta nová, která stojí v té nové části katedrály, tak tu vytvořili, jak vidíte, Kamil Hilbert, dokonce tady má i svoji značku, i dataci 1907, je samozřejmě zase v tom neogotickém stylu a tvoří takové spirální schodiště, které vede do toho patra a tam je potom vstup do klenotnice pro svatovícký poklad, který zde byl také uchováván. Já si pamatuju jednou krátce po sametové revoluci jsme tam byli, když byly ty první církevní restituce, tak se s určitými potížemi podařilo otevřít tam ten trezor a od tu se potom vytahovali ty jednotlivé sakrální předměty, které se vracely různým řádům, tak to bylo velice zajímavý zážitek. Jinak původně to Kamil Hilbert navrhl tak, aby ta klenotnice mohla být otevřená veřejnosti, takže se tam dá vstupovat zvenku anebo zevnitř, tak aby to bylo vlastně průchozí, ale ten prostor je teda velice stísněný, takže není to úplně asi dobrý nápad. Jinak A
0: my do něj půjdeme?
1: Ne, 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 my se tam podívat nemůže ale nahoře vidíte ještě krásné mozaikové okno a to je dílo Cyrila Boudy. A
0: to chce a ale hluboký záklon opravdu.
1: To chce hluboký záklon. No a pak je tady hned vedle další krásný artefakt a to je ukřižování od Františka Bílka. Jedna z jeho nejkrásnějších plastik, hmm. dřevěných. Tady musím říct, že toto dílo katedrála nejdříve odmítla, asi se jí zdalo příliš moderní svým pojetím, což tedy samozřejmě autora velice ranilo. Později bylo potom vystaveno v kostele svatého Václava na Zderaze, kde byl vlastně taková, takový interiér vytvořený právě Františkem Bílkem. Ten kostel upravoval architekt Josef Fanta a tam se právě tyhle... A kdo
0: povolil nakonec tedy to umístění sem? Je ta plastika je tedy impozantní, je překrásná?
1: Impozantní a je to vlastně takový jediný zástupce symbolismu hmm. a secese tady v katedrále, takže nevím, kdo to konkrétně byl, ale později se tedy tady objevila a myslím si, že tu katedrálu rozhodně, rozhodně zdobí.
0: Kam se přesuneme teď?
1: Přesuneme se na Triforium.
0: To jsem zvědavá, protože jste říkal, že to bude životní zážitek. No ale ještě předtím, než si dopřejeme ten unikátní a neuvěřitelný zážitek, tak se ještě jednou vypravíme za církevním historikem Jaroslavem Šepkem. S nímž rozebíráme také politické okolnosti do stavby svatovické katedrály. No a musíme si říci, tak to vypadalo při jejím slavnostním otevření. A teď si zkusme, pane docente, představit, jaká to musela být sláva tedy v tom roce 1929, když se slavnostně ta katedrála otevírala. Protože to si asi málo kdo z nás dokáže představit, co to znamenalo tehdy.
2: No tak tehdy Československý stát, Československá republika se snažila jasně i vymezit vůči tomu předchozímu rakouskému prostoru. Takže. Těmi, řeklo by se odborným jazykem, kolektivními poraženými roku 1918 byla aristokracie a katolická církev. Takže samozřejmě ten rok 1929 je zajímavý v tom, že tady se snaží najednou najít určité obětí, katolický proud s československou státností. Je to vlastně velice komplikovaně připravovaná slavnost, Slavnost, dokonce tak, že jsou rozděleny tyto slavnosti na církevní a státní. Ve státních se angažuje výrazně prezident Masaryk, to je třeba říci, protože ten rok 1929 není zvolen úplnou náhodou. Je to vlastně milénium smrti svatého Václava, protože tehdy i podle Josefa Pekaře ten rok úmrtí byl 929, teď samozřejmě většina historiků se přiklání k tomu roku 935. Ale právě ten rok 1929 je klíčový z tohoto hlediska a Masaryk to využije právě k tomu, aby ukázal tu kontinuitu České státnosti v roce 29. Té československé, ale prostě každopádně té české státnosti. Masary v jednom rozhovoru řekl, že právě tehdy jsme měli stát už docela pěkně uspořádaný, takže vlastně určitá kontinuita dědictví té minulosti i do toho obrazu prvorepublikové státnosti. Plus. Pak tam byla důležitá věc v tom, že se tehdy konaly i například orelské slavnosti, orel katolický spolek tělocvičný, který měl sled v Praze, což taky bylo velice, velice zajímavé, protože Praha byla obecně liberálně levicová, takže to byl taky vlastně mimořádný moment. A navíc ten sled se konal kolem svátku Mistréna Husa což taky vlastně byla docela zajímavost. Ale každopádně tedy jak státní, tak církevní část slavností svatováclavských kolem katedrály má samozřejmě svůj vrchol v září. Jednak tedy 27 září je ten státní vrchol na Václavském náměstí, kdy je udělen prapor Václava Svatému jezdnímu pluku Spardubic. A pak 28. září je slavnostní předání vybudované katedrály veřejnosti. No a 29. září se pak koná velký a na svou dobu opravdu tedy mohutně navštívený průvod slepkou svatého Václava po korunovační cestě, a kterého se účastní 750 tisíc lidí, který vlastně ukazoval, že určité touhy po monarchii, nostalgie nějakým způsobem vyplula na povrch. Samozřejmě většina lidí byla nadšená pro republiku, ale tohle to vlastně ukázalo, že lidé s určitou nostalgí vlastně také hleděli na ty dřívější monarchistické principy, ne náhodou je pak prezident v sídle českých panovníků na Pražském hradě.
0: Tak pravil církevní historik Jaroslav Šebek. Já moc děkuji, pane docente, a naslyšenou.
2: Nastlenanou a přejít pěkné dny posluchačů.
0: Tak, milí posluchači, vystoupali jsme po. Pro mě trpící závratí velmi nepříjemném schodišti, takřka až do nebe, ale ono to tedy tolik schodů nebylo, když jsem kdysi stoupala tady na věž svatovické katedrály, tak to bylo daleko horší tak a pro vás je překvapením asi, kam nás teď Zdeněk Lukaš zavedl, protože sem normální návštěvníci
1: nesmějí. Ano, jsme na takzvaném vnitřním triforiu katedrály, jsme teda trošku ještě udýchaní z toho schodiště, protože jsme sem šli po spirálním schodišti, které je v jedné z těch neogotických věží, konkrétně v té severozápadní věži a vystoupali jsme vlastně na úroveň toho trifória. Tady je takový zajímavý motiv takového zábradlí otvoru, který prochází tou věží a kterým se dopravoval materiál a vidíme, že ta výzdoba toho zábradlí, že jsou tady zase se ty gotické kružby, že je velmi pitoreskní. Jsou tady nejrůznější zvířátka. Nejpozná, Já
0: vidím ještěrku. Je. No, je to hodně bizarní. Tady je žába.
1: V takovém zase manieristicky gotickém stylu. A autory byli sochaři Vojta Sucharda mimo jiné taky autor vlastně těch figur na, na Pražském Orloji, které vznikly až po válce, potom požáru Staromínské radnice a taky některé ty, ty figury vytvořil Štěpán Zálešák a Josef Drahoňovský, profesor umělecko-průmyslové školy, ale samozřejmě drželi se zase těch gotických předloh. A my teď z té věže projdeme do hlavní lodě katedrály.
0: Ano, tady toto totiž působí jako taková studna. Vy jste řekl... Že to bylo jako kvůli dopravě materiálu, ale jak je to propojeno s tou střechou, vypadá to zvláštně.
1: Ano a i, i skutečně to má tvar vlastně takové studny.
0: Pane Zdeniku, sliboval jste impozantní vizuální zážitek a musím vám tedy dát zapravdu a poděkovat, protože z tohoto místa vidět katedrálu svatého Víta se opravdu hned tak nepovede, my jsme ve výšce, takže krásně vidíme celé to architektonické řešení i to, jak vlastně vypadá katedrála v celku, protože to nikdy, když stojíme dole, nevidíme.
1: Je to z jiné perspektivy pohled a tady jenom musím říct, co to vlastně jsou ta triforia. máme tady vnější a vnitřní. To vnější obíhá katedrálu zvenku a taky je tam nějaká sochařská výzdoba a to vnitřní, to probíhá uvnitř a na těch jednotlivých pilířích pak vidíme portréty významných osobností. Kdybychom šli do té gotické části, tak tam jsou samozřejmě ty portréty vytvořené Petrem Parléřem ta jeho naprosto unikátní světově unikátní galerie konkrétních osobností spojených s výstavbou katedrály počínaje Karlem IV. a jeho manželkami přes ty významné arcibiskupy a další církevní hodnostáře. V té nové části potom se vlastně na tu jeho galerii navázalo a významní čeští sochaři, z níž mnoha jména už jsme tady, tady vyslovili, k ním ještě bych připojil třeba Jana Laudu, jsou tady portréty od Jana Štursy, od Ladislava Kofránka, a dalších sochařů Břetislava Bendy, tak to jsou zase osobnosti spojené s dostavbou té katedrály. Nemůžou samozřejmě chybět zase ty tři architekti, kteří tady mají vlastně trojí zobrazení. Když připočteme ještě bronzová vrata, kde jsou taky jejich hlavičky.
0: No úplně skromní nebyly pánové.
1: Tak to jsou pánové Kraner, Mokr, Hilbert. No tak, oni to byli vlastně stavitelé katedrály, hmm. že jo? To byly velice vždycky považované osobnosti v období středověku a oni na tu jejich práci navázali a snažili se co nejvíc, neměli to snadné, protože samozřejmě ta původní stavba gotických katedrál byla spojena s mnoha tajemstvími těch stavitelských rodů, které hmm. se dědily z otce na syna a tato tajemství samozřejmě byla dávno zapomenuta. Tak a
0: parléřovi byli také rod, který stavěl. že ano,
1: ano? To byly třeba rezonanční komory, které vylepšovaly akustiku toho sakrálního prostoru a celé řada, celá řada dalších věcí. Že jo? Ten úžasný opěrní systém, který měl za úkol odlehčit vlastně ty hlavní zdi katedrály. Tak to všechno bylo nutno zase znovu obnovit, stejně tak jako těžbu kamené a tak dále, včetně těch různých středověkých metod. Takže díky bohu, že se to podařilo v tom období od těch 60. let až do toho roku 1929 a jak jsme si říkali, ta výzdoba potom pokračovala ještě v těch následujících dekádách.
0: A jste říkal, pane Zdeňku, že tedy opravdu ten stavitel, architekt byl skutečně mistr, který to celé řídil, tak on byl ten, kdo si jaksi vybíral ty výtvarníky a on schvaloval tu podobu těch jednotlivých výzdob. My už jsme se tady tolikrát zastavili u různých děl významných sochařů té doby, ale oni pracovali jak si sami, nebo jim to někdo schvaloval? Ne,
1: tak myslím, že to trošku jiný systém, než byl třeba v tom středověku, kdy asi tyhle ty věci buď sám prováděl Petr a anebo měl svůj okruh. Tady to bylo tak, že v mnoha případech se pořádaly soutěže na tu sochařskou výzdobu katedrály, to se týkalo zejména třeba těch vrat anebo výzdoby toho západního průčelí. V dalších případech byli prostě osloveni nejvýznamnější umělci té doby a musíme si uvědomit, že oni na to měli vlastně strašně málo času. Jo, čili vzpěchalo se pochopitelně, takže bylo potřeba, aby hned několik sochařů třeba pracovalo souběžně, dejme tomu na těch portrétech tady na tom vnitřním trifóriu, takže je to vlastně kolektivní práce celé řady tvůrců, ale ten jejich výběr nebyl náhodný, na tom se podíleli osobnosti, jako byl Monsignor Podlaha, nebo jako byl třeba Zdeněk Wirt a další významní třeba teoretice. Historici umění a podobně.
0: Takže se to ale oddělilo. Architekti měli na starostu dostavbu a výtvarníci, sochaři, umělci tu výzdobu a výtvarnou. Samozřejmě,
1: ale ta spolupráce byla velice těsná. Jasně, to že jo. Konec konců ten základní impuls ovšem přicházel vždycky od toho architekta, ať už to byl třeba Josef Mokr v případě dekorace západního průčelí, kde vyslovil nějakou svoji základní představu, že jo. nebo Kamil Hilbert v případě těch vrat. Že. Jinak musíme tedy vlastně nějakým způsobem dojít do toho cíle. Čili podařilo se v roce 1929 katedrálu slavnostně otevřít, vysvětit a mohla sloužit veřejnosti, ale ty různé stavební práce samozřejmě probíhaly dál. Když se podíváte jenom třeba na dataci těch, těch, těch vytrážových oken, tak většinou to jsou konec 20. a 30. léta. Že jo? A jak jsme si říkali, tak některé třeba ty, ty, ty sochařské prvky byly osazovány dokonce až po válce. Tuším, že jedna z těch plastik až v roce 1953, že, což je neuvěřitelné v době Clemente Gottvalda, že se ještě teda podařilo něco tady na té katedrále doplnit.
0: A... Já jsem někde slyšela, že dokonce jako dělník tady pracoval Antonín Zápotocký, jako
1: stavební dělník. Ano, on byl, on byl vyučený kamenník, že, takže tady pracoval. Ale jinak ještě jsem chtěl říct, že Další takové úpravy potom probíhaly potom druhém vatikánském koncilu, kdy vlastně se přestala sloužit vše před oltářem, ale fanář se obrací k těm věřícím. Tváří, že jo, a vysunuje se ten obřad vlastně k té menze, která je představěna před ten oltář. A tyto úpravy tady měl provádět profesor Jan Cokol. Bohužel se podařilo realizovat jenom menzu, podle jeho návrhu, což je teda skutečně krásný prvek, společně s architektem Fremlem a potom tu Zlatou bránu. A ty jeho další úpravy, katedrály, třeba jeho svítidla, která pro tento prostor navrhl, tak už realizována nebyla. To mělo samozřejmě i své politické důvody, mimochodem Jan Sokol v jeho domě vlastně bydlel filozof hmm. Patočka, že? takže ty záležitosti potom byly samozřejmě dosti komplikované, ale dá se říci, že i ty novodobé prvky, které se třeba osazovaly v těch 60. letech, jsou mimořádně kvalitní, ať už to jsou třeba ta okna do kaple sv. Václava od Stanislava Libenského. Ty jsou prostě skutečně, to jsou nádherná, že jo? takže můžeme říci, že v té katedrále máme, samozřejmě, když necháme stranou, teď ty pozůstatky těch starších kostelů v pod Zemí, tak máme třeba taky krásnou moderní kryptu, kterou upravoval Kamil Hilbert ve 30. letech a kde jsou ty aerodynamické sarkofágy navržené Kamilem Roškotem ve spolupráci se sochařem Kofránkem. Máme tady samozřejmě celou řadu artefaktů i z těch starších dob. Celé to dohromady vlastně vytváří úžasnou symfonii nejrůznějších stylů, které se ale vzájemně doplňují a vytvářejí mozaiku, která je naprosto, naprosto unikátní a myslím si, že v tomto směru je katedrála svatého víta skutečně mimořádným dílem.
0: Já mnohokrát děkuji za dnešní velmi zajímavé a přínosné a obohacující adventní putování historiku architektury Zdeňku Lukešovi. S nímž jsme nahlédli do chrámu svatého Víta, Vojtěcha a Václava na Pražském Hradě a řekli jsme si to, co možná řada posluchačů nevěděla. Moc děkuji, pane Zdenku. A od mikrofonu se loučí jak Zdeněk Lukeš.
1: Naslyšenou.
0: Tak Markéta Ševčíková.